0: إني لأتساءل أحياناً لماذا لم أتجه إلى الشعر للتعبير عن عواطف الشباب كما فعل والدي في شبابه كنت أستطيع ذلك أنا أيضاً على نحو ما لم تكن القدرة على النظم تعوزني ولا العجز عن الأداة اللغوية فقد كنا في أهم مراحل حفظنا للكثير من النماذج الشعرية وكان غير قليل من زملائي ينظم الشعر بسهولة لا أقصد عن موهبة بل لمجرد المحاولة إن عدد الذين كانوا يقرضون الشعر في الحركة الوطنية من مطربشين ومعممين وطلاب في الأزهر ودار العلوم والمدارس العليا والثانوية والمعاهد الدينية لم يكن يعد ولا يحصى ما من شاب وقتئذ لم يدبج القصائد في حب الوطن، وربما في غيره ايضا، ما الذي اقعدني انا؟ ليس عندي سوى تعليل واحد، هو ان الشاب يلجأ الى الشعر تلبية لنداء الفن في اعماقه، فبعض النفوس التي يستيقظ فيها شيطان الفن تحاول ان تجد له مخرجا وثيابة والشعر اقرب تلك الاثواب تناولا للشاب فالنموذج امامه فيما حفظ من شعر الشعراء وما عليه الا ان يسير على الدرب هذا اذا لم يكن هناك ثوب اخر كالموسيقى او الرسم او التمثيل حل فيه الشيطان من قبل وتلك كانت حالتي فشيطان الفن عندي كان قد ارتدى ثوب التمثيليه قبل أن يلتفت إلى ثوب القصيدة الشعرية ولما حل فيها كمن واستقر ولم يعد يفكر في الخروج إلى غيرها من أثواب وأشكال حتى عندما فكر فيما بعد في اتخاذ ثوب الرواية والقصة ونحوهما فإنه اتجه إلى ذلك بدافع العقل الواعي والحاجة الماسة حاجة المواطن إلى التعبير عن حماسه لبلاده وعن رؤيته لتطور مجتمعه وحاجة الأدب وقتئذ إلى إقرار هذه القوالب الجديدة على نحو جاد لتحمل موضوعات جديدة ما كان يمكن أن تحملها غير الرواية والقصة وقد كان يومئذ في فجر حياتهما في حاجة إلى دفع ودعم من كل من وهب نفسه للفن لتطمئن هذه القوالب وتحظى بالاحترام الذي كانت محرومة منه بين غيرها من فروع الأدب العربي بل إن اعتبارها فرعا من الأدب العربي لم يكن بعد معترفا به إنها كانت كمهنة التمثيل والموسيقى والتصوير والنحت أشياء لا يقر بها إلا المغامرون المقامرون بسمعتهم فلا يستغرب إذن أن تبقى رواية زينب للمرحوم هيكل متدثرة بالظلام لا يجرؤ مؤلفها على إعلان اسمه أعواما عديدة أي إلى أن عاد فطبعها باسمه الصريح وكنت أنا وقتئذ في فرنسا أكتب عودة الروح كان الأمر إذا، ولم يزل فيما يتعلق بكتابتي للرواية والقصة تطوعا قوميا وفنيا أقوم به كلما شعرت أن هناك حاجة إلى الإسهام بجهد وأن الواجب يدعو إلى المحاولة لذلك وقفت طويلا وقفة المتردد أمام محاولة عودة الروح بعد أن كتبت فيها مئة صفحة هل أمضي في كتابتها؟ أو أكف وأمزق ما كتبته وأعكف على المشروع الآخر الذي كان يراودني وقتئذ كان ذلك المشروع هو تأليف كتاب ضخم عن الفن من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول تعريف بالفن عام من كل وجوهه وفروعه. والجزء الثاني عن الفن المصري في مراحله المختلفة. والجزء الثالث. عن الفن في العالم الحديث كنت في أوروبا ورأسي ممتلئ بالقراءات والتأملات والأحلام أيضا لأن القيام بتأليف مثل هذا الكتاب هو حلم لا يتراءى لشخص في تمام يقظته ولكنه طموح الشباب العجيب أني كتبت من الجزء الأول نحو خمسين صفحة أو يزيد وحدثت البلبلة ووقعت في الحيرة أيهما أكتب وأيهما أترك إني أعرف نفسي إني شخص لا يستطيع أن يسير في طريقين وطاقتي لا تحتمل التشتيت ولا تعمل إلا بالتركيز صممت على أن أمزق أحد العملين حتى أتفرغ للآخر لابد من إعدام صفحات أحدهما حتى لا تخيلني وتغريني وأنا في منتصف العمل الآخر لكن أيهما وأنفقت أياما أوازن بين الحجج وأخيرا انتهيت إلى تمزيق كل ما كتبت في الجزء الأول من كتاب الفن كانت حجتي هي أن مثل هذا الكتاب سيأتي من يكتبه حتما فقد كنا على أبواب جامعة جديدة بها كلية آداب سيكون فيها ولا شك أساتذة في تاريخ الفن سيؤلفون يوما في هذه الموضوعات بجدارة حقيقية لأنهم متخصصون أما عودة الروح مهما يكن من قيمتها فهي عمل شخصي لحياة إنسان بالذات لن تتكرر ولن أستطيع أن أقول عنها فلننتظر فسيأتي آخر ليكتبها لأن هذا مستحيل فهي انفعالاتي أنا التي لا يحسها غيري إن تأليف كتاب في الفن يمكن أن تقوم به الجامعات لا في جامعاتنا وحدها بل في جامعات البلاد الأجنبية فما أكثر ما تظهر فيها المؤلفات عن تاريخنا وحضارتنا وتفكيرنا القديم والحديث لكن تأليف رواية مصرية أو إنشاء أدب قصصي مصري هو عمل لا يقوم به إلا صاحبه وابن بلده لابد أن ينبت في أرضه بأيدي أهله وكل جيل مسؤول عن جيله وعن تمهيد الأرض لمن سيأتي بعده خاصة وأن هذا النوع من الأدب العربي وهو الرواية الحديثة لم تكن قد استقرت بعد كقالب فني فما كان يجوز إذن تركها للمستقبل لأن المستقبل فيها لن يأتي إلا على أساس الحاضر والرواية التي تؤلف اليوم إن هي إلا حلقة في سلسلة النمو الطبيعي للرواية غدا وإن أي تأخر في تكوين هذه الحلقة سيحدث فجوة ويطيل فترة ويعوق حركة النمو في وقت كانت بلادنا في أشد الحاجة إلى قال بالرواية لتصوير تلك الموضوعات الجديدة التي اقتضتها الحياة الاجتماعية والقومية في تلك المرحلة الهامة من مراحل تطورنا ومزقت الصفحات الخمسين من كتابي عن الفن وليتني لم أفعل لأرى على الأقل اليوم ما هذا الذي كنت قد كتبت وهكذا مضيت في كتابتي عودة الروح لا ألوي على شيء لا أرجو منها من حيث الشكل إلا المساهمة بالجهد الواجب نحو هذا القالب على قدر طاقة الفنية أما من حيث الموضوع فإني لم أرد أن أجعلها سجلاً لتاريخ بقدر ما أردت أن تكون وثيقة لشعور شعور شاب صغير في وسط مرحلة خطيرة لبلاده ذلك أن رأيي في الفن ومهمته هو أن يترك تسجيل التاريخ للمؤرخين فهذا عملهم وهم أدق وأن يترك تفاصيل الأحداث للصحف اليومية التي دونتها يوما بيوم وهذا عملها كذلك وهي أشمل وأعم ومجموعاتها تحتل المكتبات العامة يبقى بعد ذلك شيء لا يستطيعه غير الفن هو بعث الانطباع وإبراز الشعور وبدت لي أدوات الفنية أعجز من أن تبرز كل ما كان بنفسي وكان ما في نفسي يومئذ أوسع وأعمق مما تتسع له رواية واحدة وما كانت عودة الروح إلا حلقة من حلقات عمل أضخم تصورته ووضعت تخطيطه في ذهني ولم أجد الظروف الملائمة لتحقيقه، لذلك تركت مخطوطة عودة الروح نائمة في أدراجي طويلا إلى أن شاءت المصادفة البحتة وأنا وكيل نيابة لطنطة أن تقع ذات يوم في يد زميلي في القضاء محمد طاهر راشد رئيس محكمة الاستئناف بالمعاش وهو قارئ مثقف محب للأدب والاطلاع فأخذها إلى القاهرة وأصر على نشرها وقاوم ترددي فلم أشعر إلا وهي في المطبعة على أن دوافع النفسية التي جعلتني أكتب عودة الروح بهذه الصورة ما كان يمكن أن تتكرر لأن الظروف السياسية كانت قد تغيرت فإن تكوين الأحزاب بعد ثورة 1919 على ذلك النحو الذي حدث وتنافسها على اقتسام واقتناء أصحاب المال والجاه وكبار الملاك لضمهم إلى عضويتها جعل قيادات هذه الاحزاب في ايدي تلك الطبقه ولم يسمح للمفكرين والمثقفين الحقيقيين الا بالمراكز الثانويه التي ليس لها حق التوجيه ومن هنا ضعف الدور الفكري والاجتماعي لهذه الاحزاب واقتصر نشاطها على الجانب السياسي وحتى هذا الجانب أيضا قد تمخض أحيانا كثيرة عن مجرد تطاحن على كراسي الوزارة وتنازع على ثمار شجرة الحكم وهو ما كان يهم أكثر تلك القيادات أما الكاتب المفكر المثقف في نظرها فكان في الأغلب مجرد قلم يستأجر للدفاع عن وجهة نظرها والهجوم على خصومها وكان هذا ما نفرني وأبعدني عن هذه الأحزاب، وما جعلني أقف ضدها جميعا، وأرى كل شيء يتحرك من حولي داخل إطار سياسي كاذب مزيف، وما جعل الصورة التي يمكن أن تكتب عن بلادنا وقتئذ أبعد ما تكون عما كانت تتمناه عواطف المتحمسة التي دفعتني إلى كتابتي مثل عودة الروح.